0: Vorwärts, Sport. Vorwärts, Psycho Sport. Vorwärts, Psycho Sport. Vorwärts, Psycho, Sport Vorwärts, Psycho, Sport Vorwärts, Psycho, Sport Der Spielplatz.
1: Sie sind wieder da. Das Imperium schlägt zurück mit der vierten Ausgabe vom Spielplatz von Vorwärts Psychosport bei Radio Dreikland, eurem freaky Sender hier aus Freiburg. Und hier in den Bürgerhof-Studios heute aus Freiburg meldet sich DJ Seeli und live zugeschaltet aus den Kalte Waldstudios. Dr. Freude, ich grüße.
2: DJ Seeli, ich grüße dich. Kalt ist es immer noch, aber zumindest die Beleuchtung steht im Gegensatz zum letzten Mal. Und ich grüße natürlich auch ganz herzlich unsere zahlreichen Hörerinnen und Hörer.
1: Die zahlreichen, ja, das wäre jetzt auch sozusagen direkt mal Aufhänger gewesen. Du hast ja letztes Mal ja zahlreiche Kontaktplattformen vorgeschlagen. Wie sieht denn die
2: Resonanz aus? Also an einem Abend konnte ich nicht mehr gut schlafen. Da hatten wir also über 80 Likes zu der zweiten Sendung. Zu Recht, oder? Auf jeden Fall. Leider keine Kommentare, kein, kein Feedback in schriftlicher Form. Aber ähm, ich war ganz gespannt zu gucken, wie es dann morgens aussieht. Dann sind da noch ein paar dazugekommen. Ich hatte schon mal die, den Verdacht, dass wir vielleicht gehackt worden sind, aber das hat sich im Nachhinein so nicht bestätigt.
1: Also es war echte Sympathie.
2: Ja, die Herzen, die zahlreichen Herzen, die da angeklickt wurden, die sind quasi zu uns übergeschwappt, ja. Wie sieht es denn mit unserer, um das hier auch nochmal
1: zu erwähnen, unserer legendären, einzigartigen E-Mail-Adresse, vorwärts psychosport.gmx.de Hat überhaupt, so ehrlich wollen wir sein, hat überhaupt schon mal jemand geschrieben?
2: Ja, du, du hast mir geschrieben <lacht> und ich habe <lacht> dir geschrieben. <lacht> <lacht> Aber ansonsten leider auch über die Plattform noch nicht. Vereinzelte Hinweise haben wir bekommen über Soundcloud. Da oh. sind unsere Sendungen ja auch zu finden und auf YouTube. Und wie, wie
1: gestalten sich diese vereinzelten Hinweise in etwa
2: so? Macht weiter so oder gibt es auf? Oder? Ja, weniger, weniger Motivation. Ich ja, habe gerade noch mal dran gedacht, der das Intro der wurde auch bei meinen Arbeitskollegen oder jetzt auf YouTube hier und da schon mal erwähnt, dass der vielleicht zu lang wäre. Aber oh, ich habe jetzt auch aha. gerade wieder gedacht, so lang ist er eigentlich gar nee, nicht. 1,12.
1: Müssen wir, wir nochmal überlegen, ganz genau. Ja, vielleicht reden wir das nächste Mal einfach drüber oder so. Okay, das sind äh, ja, herausragende Neuigkeiten und wir werden heute Abend im Besonderen Möglichkeiten schaffen, dass diese E-Mail-Adresse endlich mal zum Tragen kommt. Dazu später mehr. Ich würde, ich würde nicht nur, ich mache es auch, mit der ersten Rubrik direkt anfangen, dem Klassiker. Und da habe ich dann auch was ja, Spannendes zu bieten. Aber legen wir uns doch erstmal wieder genau hier hin.
0: Auf der Couch.
1: Ja, unsere berühmte Lieblingsrubrik Auf der Couch ja, unser Manifest äh, hat sich erledigt, deswegen legen wir uns jetzt selber auf die Couch und versuchen zu schauen, wie gestaltet sich eigentlich hier unser äh, Moderatorenalltag, beziehungsweise unsere moderatorische, nee, kann man so sagen, moderatorische Herangehensweise, wie auch immer, das könnten wir auch schon auf die Couch legen.
2: Meinst nicht die motorische, ne? Nee. nee. <lacht> die grobmotorische. Dann eher ja, 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 ja. Ähm,
1: ja, da war wieder das berühmte ähm. Ich suche also immer nach unnötigen Füllwörtern, nach, nach Floskeln, die das Hören unerträglich gestalten.
2: Ich gestehe... Da wir, ja, da sind wir doch in nach der, nach der letzten Sendung sind wir doch hart mit uns ins Gericht gegangen, oder? Sind haben wir uns ins Gericht gegangen, aber
1: haben eben meines Erachtens nicht alles gesehen. Ich habe also Folgendes im Angebot für heute. Ich bleibe nach wie vor bei Am. Ja, ich mache mir aber heute in der totalen Selbstgeißelung, mache ich mir wirklich eine Strichliste hier. Ich habe Einen M habe ich jetzt schon gezählt, mache ich mir einen Strich. Und bei dir ist es nicht das M, sondern das Ja. Ja, ich sag mal, ja, ich, so, ja, das ist also das Ja. Und da habe ich aber noch keinen Strich. Und dann mache ich heute mal Strichlisten, da machen wir auf die Couch. Aber jetzt kommt noch was viel Besseres. Ich habe einen Outtake vom letzten Mal und da geht es, ja, grob gesagt, um überhaupt das Vertrauen in Kommunikation, überhaupt grundsätzlich in Kommunikationsfähigkeit. Das heißt also, wie aufmerksam bin ich, wenn jemand anders was sagt? Ja, sagen wir es mal so, das mal vorsichtig <lacht> zu formulieren. Ah, schon was kommt. Ich spiele das jetzt mal rein und vorab sei gesagt, es ging, warum auch immer, werdet ihr euch fragen, beim ja, weltweit ersten Sportpsychologie-Podcast. Und vorwärts Psychosport ging es da um den Schinderhammes, einen berühmten Räuber. Ja? Und da unterhielten wir uns drüber in der Rubrik so einen Tag so wunderschön wie heute, weil der da eben verurteilt worden ist an äh, jenem Tag, dem 20. November, wo die Sendung dann ausgestrahlt wurde. Ja, und dazu gibt es folgendes Outtake, was wir uns jetzt unbedingt nochmal anhören müssen und dann auf die Couch legen. Ähm, Achtung. Aber wie gesagt, äh, gestorben, äh, hingerichtet am 21. November und verurteilt am 20. November. Hier steht noch ziemlich viel, auch Interessantes.
2: Also wurde er auch hingerichtet oder äh, gab es eine Befreiung? Nee, nee, nee direkt am nächsten Robin Tag.
1: Nein, gar nicht. So, das war das Outtake. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, hatte ich seinerzeit äh, etwas zum Besten gegeben. Nämlich, dass da eben dieser Schinderhannes hingerichtet wurde. Und dann habe ich noch einen Satz eingefügt. Und dann kam von dir die legendäre Frage, ja, wurde er denn auch
2: hingerichtet? Und? Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. <lacht> es,
1: es zeigt uns, das ist ja einerseits vielleicht auch schön, dass wir mit, mit höchstem Eifer bei der Sache sind, vielleicht aber so eifrig, dass wir eigentlich gar nicht mehr zuhören. Ich finde, was man ja auch noch dazu sagen muss, nicht nur du hast einfach komplett nicht zugehört, ich hätte ja dann auch in einem normalen Gespräch, wenn du dann diese Frage gestellt hast, hätte ich ja gesagt, sag mal, hörst du mir eigentlich nicht zu? Das habe ich doch gerade gesagt. Ja, genau. Und tu dann aber auch so, als wäre das, wär das ja, völlig okay, drüber. dass du mir nicht zuhörst. Sag ja, darüber und sag, <lacht> und sag und dann so Ignoranz. Nee, nee. So. Ja, das heißt also, das nehmen wir uns jetzt würde ich sagen als drittes vor, wir geloben
2: aufmerksam uns zuzuhören. Wollen wir das uns das vornehmen? Absolut. Wir ja. sollten ja, gerade insbesondere, weil wir uns ja nicht die Sendung von A bis Z vorbereiten und jeden Text und jeden Inhalt abstimmen, gerade dann sollte das Zuhören ja an erster Stelle stehen. Absolut. Absolut. Gut, wenn ich meine Frage nicht beantworten kann, dann will ich auch manchmal nicht zuhören, von daher, aber gut. Das ist ja nur, damit ich nicht zu so viel in unser Phrasenschwein werfen muss.
1: Apropos Phrasenschwein. Es ist ja mittlerweile schon eine gängige, geläufige Phrase, dass unsere Fans, die bekanntermaßen keine E-Mails schreiben, aber Herzchen machen, sie gerne unsere vielfältigen Rubriken genießen, die wir im Angebot haben. Und wir begeistern. Wir lieben auch Rubriken. Wir lieben Rubriken und wir lieben Rubriken-Jingles. Und heute, so schön ist es mal wieder, haben wir schon wieder zwei sogar. Wir haben ja heute zwei neue Rubriken, die 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 Welt noch nicht kennt. Und ähm, die erste gibt es jetzt.
2: Oh, da war ein M. Also Zack, ich find, sofort ein Strich. Ich finde auch, <lacht> dass das ja gerade zur Jubiläumssendung, also 4. Dezember, die vierte Sendung. Oh, gerade also da können sich doch alle freuen, dass wir zwei neue Jingles am Start haben, oder?
1: Weil zwei ist ein Teiler
2: von vier? Ja.
1: Ach so, also meinst du meinst einfach grundsätzlich, weil Jubiläum ist, da gibt es neue. Ich dachte, es wäre vielleicht noch ein yeah. mathematisches Spielchen, was er da ausgedacht hat. Nein, gar
2: nicht. Nein, gar nicht. Rein den Hinweis auf die Jubiläumsendung. Super.
1: Ja. Na dann, Achtung, Hau raus. die Fans lieben das, das Jingle einer neuen Rubrik.
0: Was darf's denn sein?
1: Was darf's denn sein? Das ist also die nächste neue Rubrik, die wir vorstellen. Und es sollte, so es denn nach uns geht, eine immerwährende, ewige, in jeder Sendung vorkommende Rubrik sein. Denn sie heißt nichts anderes als, dass sich unsere treuen Hörerinnen und Hörer etwas wünschen. Wir fragen also, was darf es denn sein? Beispiel. Beispiel. Es sollte so sein, dass wir eine Sprachnachricht bekommen, im optimalen Fall. Und die könnte dann eben so lauten wie Hi, mein Name ist Roger Federer und ich höre vorwärts Psychosport und ich wünsche mir von Slayer Rain and Blood zum Beispiel. Ja? Oder genauso können es auch sein, Und Tag, bin Steffi Graf und ich liebe vorwärts Psychosport und
2: ich wünsche mir
1: von Run DMC Raising Hell. Ich,
2: gebe ich zu. hätte gerne eine Sprachaufnahme von, von Rainer Kallmund. Hi hey, ist der Kalli und ich wünsche mir. Hier ich wünsche mir Vorwärts Psychosport und es noch ein lecker Steak.
1: Aber genauso gut, und damit sollten wir wahrscheinlich anfangen. Äh, können unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer sich ja was wünschen, indem also sie einfach sagen: Hallo, hier ist der Franz und ich höre vorwärts Psychosport gezwungenermaßen, weil meine Freundin das immer hört und ich wünsche mir. Von The Clash Straight to Hell zum Beispiel. Und wie macht ihr das? Ganz einfach. Das jetzt das wäre jetzt meine Frage an dich, an den äh, Social Media Manager von Forwards Psychosport. Kann ich eine Sprachnachricht auf meinem Handy aufnehmen und dann an eine E-Mail-Adresse schicken? Das müsste gehen, oder? Ja, klar geht es.
2: Also weiterleiten kann man die auf jeden Fall. Ja, eben. Ich kann natürlich auch anbieten, dass wir unsere sensationelle E-Mail-Adresse nochmal nutzen, vielleicht haben wir ja jetzt schon Eingänge in der Sendung. vorwärts ja. at ja. Und da können wir ja auch vielleicht das noch in die Sendung einbringen. Vielleicht.
1: Vielleicht aber auch nicht. Das wäre das Zeitraumkontinuum, was wir brechen würden. Also wie gesagt, der Punkt ist, oh, Nix ist M. Der Punkt ist, dass wir... Ja, euch auffordern, äh, euch bitten, auf Knien rutschen, ähm, schreibt uns eine E-Mail-Adresse und hängt irgendwie eine Sprachnachricht dran. Die kann man ja, wie gesagt, mit der Aufnahmefunktion auf seinem Handy, labert man die rein und dann teilt man die und schickt sie an unsere E-Mail-Adresse. So wird es gehen, oder?
2: Ja. Oder kann Denken, man so auch... vielleicht so weit gehen, wenn wir... Eine unserer beiden dem, nee, Handynummern nee, bekannt.
1: Nee, 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 dann steht es <lacht> nicht oh, nee. mehr still. Um Gottes Willen, ja. Das steht nicht mehr still und das Akku innerhalb von ein paar Minuten leer. Das ist ja. nicht gut, nee. Oder könnte man sowas theoretisch auch irgendwie bei, weiß ich nicht, Instagram oder, oder, oder Facebook, kann man da auch eine Sprachnachricht verschicken? Ging das? Ich, ich weiß es nicht. Ich kenne nur so
2: Kurzvideos, die abgespielt werden. Sprachnachrichten, glaube ich, weniger. Glaubst du weniger?
1: Okay, also ihr werdet es schon hinkriegen, liebe Hörerinnen und Hörer. Nutzt es, ja, ihr seid dann live im Radio bei Radio Dreieckland hier, live in Freiburg. Weltweit kann er euch hören. Ähm, ja, ich meine, mehr Möglichkeiten, berühmt und um berüchtigt zu werden, gibt es ja eigentlich nicht. Und da wir heute damit anfangen und sich logischerweise noch keiner bequemt hat, uns eine Sprachnachricht zu, zu schicken und sich was zu wünschen, fange ich heute einfach mal an. Ja? Und wenn uns beim nächsten Mal keiner geschrieben hat, machst du eine. Und wenn uns dann wieder keiner geschrieben hat, mach ich wieder eine. Und dann schätze ich mal, in circa sechs, sieben Monaten haben wir die erste Sprachnachricht bei vorwärtspsychosport.gmx.de. Machen wir so. So machen wir es. Also, ich mache das dann mal vor, äh, wie ich mir das vorstelle. Und zwar sage ich also Folgendes. Guten Tag, ich bin ein begeisterter Hörer von Vorwärts Psychosport und mein Name ist DJ Zeli, Wenn man aus Frankreich kommt, darf man mich gerne auch DJ Z le nennen. Und ich wünsche mir, weil ihr immer so coole Musik habt, von den Beastie Boys, All right, hear this.
0: Dies ist eine gemafreie Version von Vorwärts Psychosport, Piraten hören Radio Dreieckland. raten hören Radio 3 Kanal. Spielverderber.
2: Hier spricht Dr. Freude. Ich habe zum Thema, zur Rubrik Spielverderber ein Thema mitgebracht, wo sich so ein bisschen herausgestellt hat, je mehr ich darüber lese, desto, na, ich würde bald sagen, bahnwitziger oder lustiger wird das Ganze. DJ Seele, ich würde, ich würde gerne, ich würde gerne, so über zwei. Oui. Oui. Ja, dann ist bei <lacht> mir aber auch schon Ende. Ja, ich würde einfach dir gerne zwei, soll kein Rätsel werden, ich würde einfach gerne über zwei, drei Stichpunkte einfach mal so abfragen, ob dir zu dem Thema was, ja, mehr oder weniger über den Weg gelaufen ist. Ich habe hier Titus, Olympia und Skateboard. Hm. Also ich Gibt's da jetzt was so aus den letzten Tagen, so anderthalb Wochen nee, nee, vielleicht?
1: Ist mir nichts so über den Weg gelaufen, ich weiß aber, oder gehe jetzt mal davon aus, das ist hier ein Titus Dittmann, ne? so heißt er, glaube ich.
2: Genau, Titus.
1: Skate-Pionier Deutschlands. Und den handelt es sich und wird Skateboarding olympisch? Ist das, ist das der
2: Clou? Ja, das ist letztendlich der Clou. Und wie gesagt, je weiter man da so in die Themen und auch in die Interviews reinliest, desto wahnsinniger wird das. In Verbindung mit, mit Olympia sind ja auch Dopingkontrollen erforderlich. Ja. Und ich habe mir da so ein bisschen <lacht> zwei Dinge gedanklich einfach vorgestellt, einmal so aus, ich denke mal aus unserer, einen Teil, kleinen Teil unserer gemeinsamen Zeit, wenn man da so mal die Skateboard-Zeit äh, Revue passieren lässt und dann noch mal Olympia und, und Skateboarder sollen sich ja, organisieren, kommerzialisieren lassen und dann auch noch sich Dopingkontrollen unterziehen, mhm.
1: Ich ahne, worauf du hinaus willst. Ich ja. kann hier nicht äh, mich zu sehr offenbaren. Also, wir reden einfach im Allgemeinen darüber.
2: Genau. Ja. Wenn man jetzt bei meinem Thema Dopingkontrollen ja. einfach bleibt, <lacht> äh, da fällt es mir irgendwie schwer, so ja auf der Ramp oder so Street-Style, ähm, ähm, ja, dann mit, mit Alkohol oder so. Alkohol ist legal, aber wir schicken dann mal die Olympioniken zu den Dopingkontrollen, was auch aus meiner Sicht grundsätzlich absolut in Ordnung ist. Nur wenn jetzt, sagen wir mal, eine Woche vorher gekifft wird oder so, dann äh, ja, darf man da nicht zu Olympia oder... Ja. Ja,
1: ist das jetzt was, was, was du dir nur gedacht hast oder ist das dann irgendwie auch ein Thema in den Medien oder was die Skater-Szene äh, unter sich dann auch bespricht und sagt, oh, wir werden olympisch, aber... Scheiße, dann dürfen wir nicht kiffen während der Zeit. Oder ist das jetzt nur in deinem Kopf äh, entstanden?
2: Ja, ich habe erstmal so das Thema für mich verarbeitet. Also Titus sagt ja auch mir noch was. Ja, ich kenne noch die Boards, äh, wo das so, ja, das Deck so mit seinem Schriftzug dann drauf war und die Klamotten und was weiß ich alles. Logo, klar. Ähm, ja, und dann habe ich so geguckt, ja, wie, wie definieren sich äh, Skater so, wie, wie treten die so auf, die ja, sag ich mal, die sind ja wenig organisiert, auch heute noch, oder lassen mhm. sich auch nicht gerne organisieren und hab dann so äh, geguckt, ja, gibt es auch welche, die sich zu dem Thema geäußert haben und da gibt es halt so ein ausführliches Interview von Titus Eberhard-Dittmann, der <lacht> natürlich so, ja, so allgemein, das ist natürlich so allgemein, weitreichend über sich, über die Entwicklung und dann habe ich natürlich auch geguckt, so gibt es aktuelle, jetzt nicht nur deutsche Skater, oder auch ja, Vereinsverantwortliche, die sich dazu geäußert haben. Und das geht halt einfach fast ausschließlich ähm, so in die Richtung, ja, dass ähm, Skateboarden kein, kein Wettkampfsport ist und beim Skateboarden auch die wenigsten wirklich Rekorde aufstellen wollen. Man, man definiert sich ja mehr so über... Ja, aber den Style irgendwie. Mhm. Ob das jetzt Klamotten cool sind, ob Ja, ja, auch. Ähm, aber auch der, der, der Style beim beim Upskaten sozusagen. <lacht>
1: Upskaten? Was ist Upskaten?
2: Ja, das ist für mich so der, der, der Oberbegriff. Äh, ja, ich habe jetzt die, die, die Begrifflichkeiten da, Street Style und, und Park und sowas. Ja, das sind mir jetzt nicht mehr so geläufig, weil ich da jetzt dann irgendwann noch ausgestiegen bin. Oder nicht so lange mich da aufgehalten habe früher. Ja, und es gibt trotzdem verschiedene Interessensgruppen. Es gibt ein paar Profis die oder angehende Profis, die natürlich auch so ein bisschen das, das Geld für sich dann sehen. So nach dem Motto, man kann vielleicht damit mal eine Zeit lang seinen, seinen Lebensunterhalt verdienen. Aber die meisten sprechen sich halt dagegen aus. Und das ist für mich halt so ein bisschen die Kombination, wenn man jetzt sagt, Dopingkontrollen, klar, das, das gehört zum, zum Regelwerk der, des Sports irgendwo dazu.
1: Ja, Aber findest du denn, da muss ich jetzt mal einhaken, findest du ja. denn, dass äh, das jetzt Marihuana leistungsfördernd ist oder dass das dann zwing,
2: zwingend auf die Dopingliste gehört? Nee, genau, deswegen, das kommt ja dazu, also die, die sage ich mal, die ja, von früher, da wurde ja, sagen wir mal, geraucht und das war ja nicht gerade leistungsfördernd. Das sind ja eh Situationen, die jetzt, sagen wir mal, andere Dinge ausgelöst haben, aber weniger die Leistungsförderung. So, also das heißt, an der Stelle würde das, wenn man das diesem Klientel in Teilen zuordnen würde, dann, dann, dann macht das ja überhaupt keinen Sinn. So Alkohol ist jetzt tendenziell gar nicht verboten. Steht jetzt nicht auf der Dopingliste, aber macht natürlich auch keiner, weil das natürlich auch leistungshemmend ist. Oder lebensgefährlich, je nachdem. Lebensgefährlich, In genau. Ramp
1: man sich gerade befindet. <lacht> Richtig, oh, genau. Hab die Ausfahrt verpasst und flie
2: ja. fliegt einfach oben drüber. <lacht> genau, das, das, das gab es übrigens. Also, dass man dass Skateboarden, sagen wir mal so, gefährlich war, dass die Bundesregierung, das war 1977, angedacht hat, Skateboarden zu verbieten. Weil das zu hohe Verletzungsgefahren.
1: Sowas auch. War. Na, Autofahren musste man noch, das, oder kam, ja,
2: das kam sogar in der Tagesschau. Aha. Ja. ja, ich wollte jetzt vielleicht zu dem, zu dem Doping-Thema nochmal noch mal zurück oder, oder zu dem, zu dem Punkten, wie, wie definieren sich Skater? Ja, und das war dann für mich so ein bisschen witzig mal zu sehen, wie, wie man selber so ein bisschen da früher, früher agiert hat. Abgeskated und so, hat. Ja, schon. Also ich habe mich ja mehr so über. Ja, Klamotten und, und das Deck, ja, style. und das Deck äh, definiert weniger wenige, bei Tricks. Ja, genau, weil <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich hatte einfach zu viel Schiss vor den verdammten Verletzungen, egal bei welchem äh, bei welchem Trick, ob es der Run Trucker to Tail war oder was weiß ich. Und ähm, ja, da, und diese Schützer, die, die hat ja keiner angezogen. Also, jetzt diese Gelenkschützer, nee. die es heute gibt, <lacht> nee. es gab mal so, so Knieschoner, ja, glaube ich, die nee, waren so die mal. Ja. Hat man so, so, da so,
1: gab man so Striemen in der Kniekehle und macht geschwitzt wie Sau <lacht> da drunter. Ja,
2: ja genau. Hm. So Helm, glaube ich, habe ich auch nicht mehr so in Erinnerung. Nee, wirklich ja.
1: nicht. Ähnlich wie beim Fahrrad. Gut. Neuerfindung, Fahrradhelm.
2: Ja. So, die Reglementierungen, also für mich ist das Fazit, es ist so ein bisschen Identitätsverlust durch die, durch die ganzen Reglementierungen, die natürlich mit einhergehen, wenn eine Sportart olympisch wird und das, die wäre ja erstmals olympisch dann auch ausgetragen. so Von daher ist das so ein bisschen für mich insgesamt eine Enttäuschung und Total. da ist jetzt ohne, dass ich jetzt zu sehr mich auf die Meinung von, von Titus Eberhard Dittmann berufen möchte. Der wird im Übrigen vier Tage nach unserer Jubiläumssendung feiert er seinen 70. Geburtstag. Starker Mann. Ja, stark, oder? also Fazit fährt, fährt immer noch, zwar nur zum Brötchen holen, aber, ja gut. <lacht> aber Fazit ist, Skaten ohne
1: Kiffen macht keinen Spaß.
2: Das wäre mein Fazit. Das wär, da ja. habe ich mir gedacht. Eine Frage Absolute hätte ich da
1: noch. Ja, bitte. Ist mir gerade noch eingefallen. Ich glaube, die, die Snowboarder, die sind ja eigentlich so vom Style und so vom Habit, sagt man das so, Habit, äh, Verhalten oder so, sind die jetzt auch nicht so weit weg, oder? Aber die haben das irgendwie geschafft, ne? Oder nehmen die, was ich auch immer denke, da gibt es doch tausend vernünftige Tees, die man dann anschließend nehmen kann. Oder wahrscheinlich kriegt man das bei den Dopingproben auch raus, wenn jemand irgendwie so einen Tee getrunken hat, der alles verwässert. Ähm, ja.
2: Na gut. Ja, ich habe, also es gibt natürlich auch, das ist so ein bisschen, das wäre dann ein anderes Teilthema, was man hier noch aufmachen könnte, dass zum Beispiel natürlich die äh, Verantwortlichen von, von Olympia, und da gehört ja Thomas Bach auch zu. Äh, Sympathischer Haus, Mensch im
1: Übrigen, wenn ich das einwerfen darf. Sehr sympathisch.
2: Sehr sympathisch. Ähm, möchte den, den Sport oder Olympia, ich habe es mal in Anführungsstrichen gesetzt, für mich gedanklich, lässig machen. So, Das heißt, da, <lacht> wurden, ja, da, wurden, da wurden 40 Reformvorschläge gemacht, die sind durchgewunken worden. So, Das heißt, da sucht man letztendlich Trendsportarten. Klar. so Und das ist ja dann wieder die logische Konsequenz. Gut, dann, dann ähm, gucken wir mal, was, was wir bei den Skatern machen können. so Du hast äh, Snowboarder angesprochen. Da geht die Tendenz, auch wenn das ja natürlich noch nicht, nicht so lange ist, ist es überhaupt mehr als einmal schon olympisch gewesen. Oh ja, Snowboarden.
1: bestimmt. Ja, bestimmt. Ja? Okay, ja, habe ich ja. jetzt
2: wirklich nicht auf dem Schirm. So, und da gibt es auch schon vereinzelte Meinungen, dass da die, ja, wie soll ich es mal sagen, der ja, die Freude an dem, an dem Sport oder, weil es mir fehlt gerade der, der Begriff, dass das äh, einfach schon tendenziell zurückgeht, weil man es schon in Teilen für zu langweilig hält. Absolut, absolut. Bin ich bin ich voll dabei
1: und es ist auch ein schönes, ein schönes revolutionäres Statement, was wunderbar zu radio 3 passt, dass wir uns die Freude nicht nehmen lassen und dann auf Olympia und die <lacht> Regularien und vor allen Dingen die Dopingkontrollen verzichten.
2: Und Skate war, or Die wäre mein, mein... Skate or Die, eben. Skate or Die, genau.
1: Ja, sehr spannende Geschichte. Gebe ich dir 97 von 100 Punkten für. Habe währenddessen übrigens in der Hochkategorie des Auf-der-Couch-Selbstgeißelns, bei dir übrigens während der Ausführung sieben Ja-Striche
2: notiert. Das, das kann doch nicht wahr sein. Es ist
1: wahr, es ist wahr. Ich werde weiter Striche führen und dann am Ende der Sendung die schonungslose auf Aufdeckung... Hast du unser du hast mir sieben Absolut.
2: Fragen gestellt und ich habe mit Ja geantwortet. Ja, oder das was anderes kann es doch nicht das sein, Das wäre oder? schön, ja. <lacht> okay. Ah, ah. So, pass auf. Ich habe jetzt mal ganz blitzschnell, weil ich das ja nicht wusste,
1: ich habe ja natürlich einiges an Musik vorbereitet, aber blitzschnell habe ich jetzt hier noch, ähm, ja, wenn man mal sagen, passend zum Thema, zwei Stücke. Könntest du dir da aussuchen. Einmal hier von Good Old Tupac, Pack: Smoke Weed All Day, der Special Version, <lacht> was auch immer das heißt. Und äh, so eine punkige, post-punkige Band aus den 70ern, die heißen The Monks und das Stückchen heißt Drugs in My
2: Pocket. Ja, die habe ich schon mal gehört. Ich würde aufgrund des Themas gerne bei Tupac bleiben.
1: Wieso, weißt du, das andere war ja auch aufgrund des Themas Drugs in My Pocket, oder?
2: Ja, von denen habe ich schon mal was gehört. Tupac ist nicht mehr so en vogue
1: Nehmen wir mal bei Tupac. mir, aber Smoke weed ja. all day. Und für alle Skater da draußen. Ihr könnt den ganzen Tag kiffen, so viel ihr wollt. Und lasst Olympia sein. Und dann könnt ihr in Ruhe upskaten und upstylen, oder?
2: Lasst euch nicht reinpressen in irgendwelche Regeln. Organisiert euch so, wie ihr seid. Geil.
0: Gamer frei und Spaß dabei. Ein Tag, so wunderschön wie heute.
1: Ach, wie schön. Das ist eigentlich unser, unser schönster Jingle, finde ich, oder? Schönste. Musik. Also ich
2: finde die sehr, sehr schön, diese Melodie.
1: Großartig. Und vielleicht auch unsere beliebteste Rubrik, wir haben ja nicht per E-Mail, aber ja ähm, auf anderen Kanälen zahlreiche Botschaften bekommen, diese Rubrik doch unbedingt wieder aufzunehmen, das machen wir gerne. Uns geht es also um den Tag der Ausstrahlung, heute um den 4. Dezember und wir schauen, was sportlich, aber auch kulturell und politisch an diesem Tag so alles Schönes passiert ist und ich habe wieder... Lieber Herr Doktor, ich sag mal, by the way, darf ich eigentlich auch zu dir Sigi sagen? Also bist du Dr. Sigi-Freude oder Dr. Siegmund oder Dr. Siegesmund-Freude? Wie, wie heißt du eigentlich mit Vornamen, um mal hier zu, dieser, zu diesem Sigi Outing? Sigi
2: hört sich, nee, also nee. Sigi hört sich irgendwie geht nicht, ne? zu Kneipenblatt an. Nee. Also,
1: wie ist denn dein Outing? Aber, oder einfach nur ah, Freude, Dr. Freude?
2: Sigimund gefällt mir eigentlich ganz gut. Sigimund? Ja.
1: Das finde ich auch gut. Also wenn ich mal ganz äh, galant bin und in charmanter Stimmung, werde ich dich ja. Sigimund nennen. Und ansonsten bleibe ich bei dem höflichen und honorigen Freude.
2: Ja? Fällt, fällt uns auch was Lustiges zu meinem Namen ein? Also ist das nicht schon lustig? Ja, ist es ist lustig? Ja, gut. Einverstanden. Okay,
1: also wenn dir noch was Lustiges einfällt, ich, ich bin für lustige Sachen zu haben, aber ich finde jetzt Dr. Siegimund Freude sehr, mhm. sehr,
2: ja, es ist nicht lustig, da gebe ich dir auch wiederum recht. Aber flüssig, es ist so ein, so ein gewisser Flow. Ja, und es ist in der
1: ehrerbietig, würde ich auch sagen.
2: Ei, ei, ei. Mhm.
1: <lacht> Apropos ehrerbietig, ehrerbietig, mal hören, was du hier sagst zu dem, was ich dir mitgebracht habe, also wie gesagt, ein bunter Mix, ähm, wieder durch die Geschichte des 4. Dezembers. Hier heute bei Radio Dreieckland, dem coolen Oldschool-Sender, die vierte Ausgabe von Spielplatz von Vorwärts Psychosport. Ich fange an. Ich habe einen bunten Wechsel zwischen Sport und ähm, anderen Dingen. Und ich fange an im Jahre 1897. Am 4. Dezember wurde der schwedische Fußballverein Ergritte IS gegründet. Kennst du den? Griti ich weiß nicht, ob es richtig aussieht. Ich muss was
2: verpasst haben. Wenn du es sagst, ich hab, muss was verpasst haben. <lacht> Kennst du nicht? Nein, nein, leider nicht. Solltest so, ja, du hat nicht das kennen? was mit Größe zu tun? Oder? Nee, gar nicht. <lacht>
1: es ist einfach nur. Erstens mal gibt es nicht viel an diesem Tag. Ich habe alle Kanäle abgesucht. Also sportlich gibt es nicht ganz so viel. Ja. Und nee, ich dachte, du hattest das letztes letzte Mal auch so erwähnt, das wäre so deine. Leidenschaft der Fußball und dachte, ja, vielleicht kennst du so alle Mannschaften, denn es ist erstens mal einer der ältesten Fußballvereine Schwedens, zweitens nahm er teil an dem überhaupt ersten organisierten Fußballspiel in Schweden und drittens ist er auch der allererste schwedische Fußballmeister und das war im Übrigen schon 1896, also relativ früh, und ist noch 13 weitere Male schwedischer Meister geworden. Also steht irgendwie in dieser Rangliste schwedischer Fußballmeister ziemlich weit oben. Also insgesamt 14 Meistertitel, ein Pokalsieg. Höchster Sieg, finde ich ganz spannend. 32 zu 0 gegen warbergs GIF am 22. September 1907. Und warum kennst du ihn nicht und warum kennt man den auch sonst so nicht? Weil er dann schon so nach dem Zweiten Weltkrieg ja, abgestiegen ist, mal wieder aufgestiegen, dann mal in die dritte Liga runter und ich glaube momentan spielt er in der, vielleicht sogar in der ersten Liga oder in der zweiten, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, ist also wie wir in Deutschland sagen würden, ein Altmeister und ich habe den eigentlich nur deswegen rausgesucht, A, weil so viel mehr gab es nicht im Sport und B, ich das sehr schön finde, dass der Volksmund also sagt Ögritte IS, offiziell heißt der Verein aber Ögritte Cup und die Kurzform heißt ÖIS. Jetzt kann man sich eins davon aussuchen. Entweder Ögritte IS oder ÖIS oder Ögritte Cup. Was also, du mal
2: also mal abgesehen <lacht> davon, dass wir das den Vereinsnamen in unseren Shownotes äh, aufführen sollten, finde ich es natürlich toll, dass den Verein, ich weiß, also gibt es den heute noch? Ja, klar, den gibt es okay.
1: natürlich heute noch.
2: Ja, dass, dass es den heute noch gibt und in einer, ja, innerhalb einer, ja, ich sage jetzt mal relativ kurzen Zeit viele Titel gewonnen hat.
1: Ja, der letzte Titel war tatsächlich sogar noch danach im Zweiten Weltkrieg. Moment, ähm, nee, ich glaube 1985 sogar sind sie noch einmal Meister geworden. Das war der 15. Titel, steht jetzt hier sogar. Komisch, da unten steht insgesamt 14 Meiter titel und 1985 gab es den 15. Naja, komisch. Egal. Also ich, hätte,
2: also, ich hätte natürlich den Wunsch, dass, dass du mir den Vereinsnamen mal über unsere sensationell gute E-Mail-Adresse <lacht> vorwärtspsychosport.gmx.de
1: schickst. Ja, Produktplacement Produkt oder wie heißt das? Ja, genau. Von den Fans wird der Verein übrigens Red Röttblot genannt. Und was glaubst du, was das heißt? Röttblot? Also das ist schwedisch. Was glaubst du, was das auf Deutsch heißt? Das ich recht einfach. Röttblot?
2: Es hört sich eher englisch an. Rotes Blut, aber das fast, kann... fast,
1: fast. Eben nicht rotes Ball, Ball sondern. Roter Ball? Nee, auch nicht. Einfach rot-blau. Blau, also anscheinend im schwedischen. Dann Ort. die
2: Vereinsfarben, dann den. Genau, das noch. sind
1: die Vereinsfarben, rot und blau. Und was ich noch erwähnen möchte: Örgritte ist eben nicht nur ein Fußballverein oder hat nicht nur eine Fußballabteilung, sondern hat auch eine Leichtathletikabteilung. Und da kommt zum Beispiel der Hochsprungweltmeister von 1987, Patrick Sjöberg, her. Auch von Örgritte und Emma Green. Ist auch eine berühmte Hochsprungweltmeisterin. Ja, Emma Green, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Und hat noch eine Ringerabteilung, hat einen Olympiasieger und hat auch eine Bowling-Abteilung. <lacht> ja, aber die scheint es doch zu gar nichts gebracht zu haben, weil, wie gesagt, das ist so aufgebaut hier. Da ja, steht Leichtathletik, dann kommt sehr erfolgreich Patrick Sjöberg, Emma Green und so weiter. Ringen, ja, gehört auch zur schwedischen Elite, erste Liga im Ringen, hat einen Olympiasieger vorgebracht. Und dann steht abschließend noch Bowling und da steht, pass auf, Folgendes. Gritte hat Teams für Herren und Damen. Punkt. <lacht> also ich glaube,
2: glaub, es gibt auch Vereine, die haben einfach Sportarten da stehen, wo die noch nicht mal mit einem, einem Mitglied da stehen. Also von daher <lacht> So, wollen wir nicht abdriften. Das war also Gritte Jetzt wird es traurig.
1: Jetzt wird es traurig. Wir kommen nämlich jetzt ins Jahr 1930, verlassen den Sport. Wir kommen unserem Bildungsauftrag bei Radio Dreikland und selbstverständlich auch bei Vorwärts Psychosport nach. Und möchten folgendes verkünden: Der Film Im Westen Nichts Neues, nach dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque, wird im Berliner Mozartsaal am Neulendorfplatz uraufgeführt, woraufhin sofort eine massive Kampagne der Nationalsozialisten gegen den pazifistischen Film beginnt. Erste Frage: Kennst du. Den Film, ich kenne ihn selber nicht, das ist aber auch völlig wurscht, wenn man einmal das Buch gelesen hat. Kennst du es denn?
2: Da kann ich leider weder mit Film noch mit Buch dienen.
1: Sehr schade, dann muss ich ein bisschen davon erzählen. Dieses Buch, eben von Erich-Maria Remarque, im Westen nichts Neues, ist ja aus meiner Sicht das Beste. Das beste Buch ist noch zu wenig, das, das beste, was es überhaupt in der ganzen Welt gibt, an Antikriegskraft. Er heißt deswegen im Westen nichts Neues, weil der Autor selber teilgenommen hat am Ersten Weltkrieg. Und das Buch ist auch schon in Anfang der 1920er Jahre dann erschienen und er hat halt eben seine Kriegserlebnisse in diesem Buch niedergeschrieben. Also ja, aber in Romanform niedergeschrieben, Ist jetzt nicht nur autobiografisch. Und er ist deswegen im Westen nichts Neues, weil bekanntermaßen der Erste Weltkrieg ein Stellungskrieg war und äh, man eben ja. dann, wenn man aus seiner Sicht, der kommt glaube ich aus Berlin oder irgendwo aus dem Osten und dann ist er immer quasi im Westen an die Front gefahren und ja, ist dann da immer verharrt und hat aber, ja, alle seine, ja, das, er beschreibt das so eingehend mit so einer Clique von Jungs, die sie sind, sind alle so 16, 17, und dann werden sie, und dann melden sie sich alle freiwillig, wie das damals noch üblich war, äh, für den Kriegseinsatz, ja, und dann werden sie alle im Grunde dann dahin transportiert, und von den zehn Leuten, die er dann eingangs beschreibt, ist er der einzige Überlebende. Ja.
2: Und, das wo Bu liegt denn die eigentliche, wo liegt denn die eigentliche Begründung dann dafür, dass man ihn, hat man ihn verfolgt dann, oder?
1: Naja, gut, also, wie gesagt, es ist ein, ein Anti-Kriegsbuch, aber ähm, verfolgt wurde, glaube ich nicht. Aber ja klar, wurde er schon verfolgt. Aber ist er ist ja dann wie alle vernünftigen Menschen, sage ich mal, äh, ausgewandert. Ich kann jetzt mal kurz eine Live-Recherche machen, das ist dann ausgewandert. Und ich meine, er irgendwo in Südamerika wäre er schließlich irgendwo gestorben. Auch ähm
2: Na gut, dann sind seine, dann ist ja bestimmt das Buch bei der Bücherverbrennung 33. Ja, natürlich. Auch dabei natürlich, gewesen. Natürlich
1: mit, nee, aber Quatsch, ich rede hier Quatsch. Nee, das war ein anderer, den ich meinte, nein, er, ist, nee, er hat noch ein langes Leben gehabt, wenn man das so sagen will. Er ist ähm, 1970, erst in der Schweiz gestorben und ich jemand ist dann, wie gesagt, geflohen, tatsächlich hier steht es auch, direkt als erstes, schädliches und unerwünschtes Schrifttum, 1933 öffentlich verbrannt. Ähm, ja, und eben, wie gesagt, dieser, dieser Film, das erste Mal 1930 verfilmt, wurde halt verboten. Warum ich das jetzt hier erwähne und das in unsere Rubrik mit einführen möchte ist folgende Idee die ich dir gerne mal ja, anbiete, mal gucken was du dazu sagst ich stelle mir das so vor ich habe das auch von noch nicht so langer Zeit gelesen vor ein paar Jahren und ich war tief erschüttert es gibt natürlich ganz viele Antikriegsbücher und Filme und natürlich kann man da immer erschüttert sein, auch Recht erschüttert sein nur ist das halt eben einfach was ganz Besonderes, weil es ja aus erster Hand ist und es ist wahnsinnig gut geschrieben und und wenn man dieses Buch dann gelesen hat, dann hat man einfach verdammt nochmal keinen Bock mehr auf Krieg. Also man hat dann, man hat es kapiert. Also es reicht fürs Leben, würde ich sagen. Und das ist wohl vielen Leuten auch so gegangen, denn dieses Buch war eben in den 1920er Jahren ein Weltbestseller. Ja, und deswegen wird er ja dann auch, es ist in Hollywood verfilmt, 1930, dieser Film, ja, mhm. und dann eben dann in Deutschland uraufgeführt, ähm, so, und das heißt also, dann gehe ich davon aus, dass es Millionen von Menschen genauso ging wie mir in den 1920er Jahren, die sagen, oh, verdammt nochmal, Krieg ist so scheiße, Krieg ist so, so widerlich, diese Art von, das brauchen wir nicht mehr, ja, und dann weiß man ja, was danach passiert ist, und das ist das, was, mich eigentlich dann da so bewegt hat oder so schockiert hat, als ich dann das Buch gelesen habe.
2: Sollte ich das nachholen? Also, hört sich sehr Solltest du ja, nachholen. Ja, emotional nachholen. Wie findest
1: du das denn, wenn, wenn du, auch wenn man sich das so vorstellt, dass da so irgendwas so weltberühmt ist und, und ja, wo man so denkt, oh, jetzt haben es alle kapiert, das ist echt scheiße mit dem Krieg und dann <lacht> bricht irgendwie der Zweite Weltkrieg aus. So. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist das, ja. was ich so krass finde irgendwie
2: ja das Rachen, scheint ja alles nicht genau dieses diese das wollte ich gerade auch sagen ich hätte es fast so ähnlich gesagt das ist ja die Problematik die so in jeder Diskussion äh, was diese Richtung angeht ja aufkommt Dass einfach ja man fragt denk mal wir jetzt weiß ich im Geschichtsunterricht äh, vor Jahren noch Jahren äh, auch jahrzehnten einfach ja Jahrzehnten <lacht> Auch einfach gesagt haben, ja, aber das müssen die doch verstanden haben. Oder mhm. warum hat da keiner was gemacht? Mhm. So, ich weiß jetzt nicht, wie viel mal das verkauft worden ist, aber wenn es ein Weltbestseller ist, dann Millionen würden wir in Deutschland. ja schon von Millionen, Millionen in Deutschland schon, ja Millionen in Deutschland schon, ja. Und auch das. Gut, ich, ich, ich frage, also ich bin deshalb, sagen wir mal, berührt, weil du sagst, ja, dass wenn man das gelesen hat, dann, dann hat man genug vom Krieg, dann, dann muss ich das wirklich mal nachholen, ob man das auch ich glaube natürlich, dass man das so nachfühlen kann, aber gerade dann müsste doch bei der Masse an der Stelle auch eine ja, eine Aktion da gewesen sein, aber vielleicht war der Druck insgesamt die raffens nicht, so groß die raffens nicht. Die raffens nicht. Also wirklich, was sich einfach anhört, ne? sie raffen es nicht. Ja, hört sich einfach an. Ich denke, an. dass ich ganz viele Gedanken gemacht haben, was können wir machen. Aber Natürlich, natürlich. Der Mut, das durchzuführen, den haben ja nicht viele gehabt.
1: Nee. Aber nichtsdestotrotz hier gerne bei Radio 3 Klan für Psychosport. Wir stehen auch nicht auf Krieg und wirklich sehr zu empfehlen, jedem Menschen. Und vielleicht geht es denen dann allen so wie mir nicht, dass ich es vorher irgendwie noch toll gefunden hätte, aber... Es reicht fürs Leben, also das Buch reicht fürs Leben und dann wirklich keinen Bock mehr.
2: Gibt es denn aus der, aus der Neuzeit, gibt es denn da, ähm, ja, Kriege hat es ja leider weitergegeben. Ja. Zum Glück nicht in diesem verheerenden Ausmaß. Jeder Krieg Aber ist scheiße, oder? Ja, genau. <lacht> gibt es denn aus der Neuzeit vielleicht auch etwas, was so mitreißend wäre,
1: Fällt mir jetzt nichts ein,
2: ich glaube eher so okay, ich Filme,
1: ich finde, ich glaube, äh, dieses Full Metal Jacket. Ja,
2: das wollte ich gerade auch sagen, das war, aber das ist auch. ja so ein zweigleisiges zwei Schwert, ne ja. so das ist ja so ein bisschen, also verherrlichend will ich nicht sagen, nee. aber...
1: Nee, aber es kommt nicht im, im, in, nicht im Ansatz daran, wirklich nicht im ja, Ansatz okay. kommt das an die Kraft ran die dieses Buch auslöst, wenn da so ein 17-jähriger Protagonist... Ja. sieht, wie all seine Freunde verstümmeln. Und er beschreibt das wirklich so wahnsinnig, wie er im Schützengramm liegt, wie dem einen Bein abfällt und all sowas. Aber wie gesagt, das ist ja nicht der Erste, der darüber schreibt, auch nicht der Letzte. Keine Ahnung, mich hat es halt völlig geflasht, als ich es gelesen habe. Und aber noch mehr hat mich dann halt geflasht, als ich gecheckt habe, dass es ein Nobelpreisträger war. Also er ist für dieses Buch, hat er den Nobelpreis bekommen in den 1920er Jahren. Ja, und dann kommt der Rest danach. Wahnsinn.
2: Das, genau das Wort wollte ich gerade auch sagen, Wahnsinn, Wahnsinn. in jeglicher Hinsicht, Wahnsinn. aber da muss ich auf jeden Fall was nachholen, das bleibt, ja.
1: Das bleibt. 1934, vier Jahre später, wir kommen wieder zum Sport, in Bangkok wird auf dem Sanam Luang, das ist ein großer Platz in der, in der thailändischen Hauptstadt, erstmals das jährliche Fußballspiel zwischen der Chulalongkorn-Universität und der Tamasat-Universität ausgetragen. Ähm, diese beiden Universitäten initiieren dieses Spiel als Wettkampfvergleich eben äh, untereinander und zwar nach dem Vorbild des traditionellen Boat Race zwischen Oxford und Cambridge. Ja, das heißt also, man mag sich das gar nicht vorstellen, aber tatsächlich, dass man in den 1930er Jahren in Thailand auch äh, Fußball und Rolle gespielt hat und da gibt es also eben seit 1934 zwischen zwei Universitäten dieses Fußballspiel äh, große Tradition. Ähm, ist, da gibt es immer so eine Parade dabei und zwar so eine politische Persiflage also wie so ein Karneval kann man sich das vorstellen wird regelmäßig live im Fernsehen übertragen, ist ein absolutes Staatsevent ja, was, was, was es auch heute, heute noch, noch gibt, gibt was es heute noch gibt und äh, der Gewinner kriegt dann immer einen Pokal der heißt Royal Cup also der königliche Pokal und ja, es ist wirklich ja, lustiger als unnützes Wissen würde ich sagen, wie, wie wir es auch letztes Mal haben. unnützes Wissen so ein bisschen das ist aber eben sowas, dass die Thailänder so gerne irgendwas kopieren und haben Oxford und Cambridge kopiert, haben ein Fußballspiel draus gemacht und ist heute echt eine Riesensache. Hier sieht man, ich sehe gerade eine Choreo äh, von den letzten Jahren, absoluter Wahnsinn, ja, also farbenfroh, mit lustigen Bildern, ist also ein kulturelles Highlight in Thailand, 1934 und ja, jetzt komme ich wieder zu einem etwas traurigen Kapitel, verlassen wir wieder den Sport, 1959, im Bereich ja, Wissenschaft und Technik, im Rahmen des Mercury-Programms, Mercury schießt die NASA den Resusaffen Sam mit der Mission Mercury Little Joe 2 in den Weltraum, um die Funktionalität des Rettungssystems zu testen. Der Test verläuft erfolgreich, Resusaffe Sam ist ja, der erste Resusaffe im All, sozusagen. Ja, an sich ist das ein, ein, ein unnützes Wissen wieder mal, aber irgendwie hat es mich dann gepackt und ich wollte was über die Resusaffen herausfinden. Was weißt denn du über die Resusaffen als alter Hauptkurs Biologie?
2: Biologie 5.
1: Ja, okay. Und da erhält sich Also nichts, mit
2: Grenzen. Nix. <lacht> nix.
1: <lacht> Noch mehr wie eine Null. Eine Primatenart, so, so weit ja. sind wir. Ja, aus der Gattung der Makaken, auch ein schöner Name. Ähm, aber das Spannende ist, es gibt zwei Sachen, die wahnsinnig spannend sind. Zum einen sind die, wenn man so will, eines der Versuchstiere schlechthin gewesen in den letzten 60, 70 Jahren. Das liegt daran, dass man das Genom also die, den genetischen Code dieses Tieres komplett aufgeklärt hat. Das gibt es sonst, oder ich weiß nicht, ob es danach noch was ist, also 2007 war das, und bis dahin kannte man nur den Menschen logischerweise und den Schimpansen. Und das dritte Tier, was man so komplett, ja, hier steht es, die Anzahl, puh, lass mich mal gerade so überlegen, drei, was sind das, drei Milliarden und ein paar zerquetschte Basenpaare, okay, die hat man alle dekodiert, kann man alle erzählen. Und, ähm, und jetzt kommt das Lustige, der, mh, daran kann man erkennen, dass der Rhesusaffe, oder lassen mich anders formulieren, der Resusaffe ist, wenn man so will, in der Evolutionsstufe steht er weiter oben und dann leiten sich davon die Menschen und die Schimpansen ab. Und jetzt kommt der Clou, das kann man genetisch nachweisen, der Schimpanse ist jetzt weiter von dem Rhesusaffen entfernt als der Mensch. Verstehst du den Clou?
2: Ja, also den Clou verstehe ich. Der ja.
1: Schimpanse ist weiter entfernt genetisch vom Rhesusaffen als der Mensch.
2: Beeindruckend, wirklich. Finde ich auch. Ja. Jetzt ich, kommt was. Jetzt, ich überlege die ganze Zeit, ob das mit, dem, mit, der, mit der Blutgruppe was zu ja, tun natürlich. hat. Ja, natürlich. Deshalb noch nicht so ganz.
1: Hat auch was damit zu tun, ist klar. Daher hat das den Namen... Okay. Ähm, wie steht es hier, da man an seinem Blut das erste Mal den nach ihm benannten rhesus feststellte. Also, also dass
2: es unterschiedliche Gruppen, also genau, Blutgruppen genau.
1: gibt. Ja, so. Genau. Und wie gesagt, der war halt einfach, weil der so ganz nah am Menschen ist, also näher als der Schimpanse, das, das, ich finde es nach wie vor einfach ultra faszinierend. Und dann wurde er halt irgendwie getestet und dann hat man irgendwie in diesem Blut also diesen Resus-Faktor nachweisen können und dann konnte man es auf den Menschen übertragen. Jetzt kommt aber noch was, was Dramatisches, das sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Also, wie gesagt, er wurde nicht nur ins All geschickt, 1959, 1960 auch nochmal von der NASA. 1940 hat man diesen Resusfaktor faktor entdeckt, sondern man hat in den 50er Jahren, 1950er Jahren, als man so dachte, ach komm, wir beuten jetzt mal die Natur einfach komplett aus, hat alleine Indien jedes Jahr 250.000 Rhesusaffen exportiert. Eine Viertelmillion, ja? wovon ich hier lese, keine Ahnung, ein Drittel schon bei Transport und äh, 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 Gefangenschaft sind die erstmal schon Schrott gegangen, ja. Und die anderen zwei Drittel, ja, mit denen haben sie dann irgendwelche Tiere gemacht. Wohin sind die gegangen? Hauptsächlich an amerikanische Forschungseinrichtungen, wo sie zum Beispiel zur Herstellung von Impfstoffen und, noch besser, zur Erprobung der Neutronenbombe eingesetzt wurden.
2: Wahnsinn, das ist ein, also, da kannst du mir nicht sagen, dass die, heute sagen alle, die Welt heute ist bekloppt, aber... Ja, ist doch so. Ja, absolut. Also, wenn, das, das
1: ist ab, absoluter Wahnsinn.
2: Ich meine, die haben natürlich irgendwo in, in einem Ergebnis, äh, gibt es dann viele, viele positive äh, Dinge, die man daraus ziehen kann mit den Blutgruppen, ja. wie, wie man ja. da Menschen drüber helfen kann. Absolut. Wissenschaft, Forschung, klar. Aber wenn man das Individuum an sich betrachtet, ja, verheerend. Verheerend einfach. Ja, und
1: so verheerend, dass man das hier erst in den Ende der 70er dann gestoppt hat. Das ging also so 20, 30 Jahre so. Und ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, sie sind verbreitet, So vom Verbreitungsgebiet eben so Südostasien kann man sich vorstellen, eben Großteil Indien, Burma sehe ich hier noch, Südchina, ja, so kannst du das vorstellen, Pakistan noch, so ein Gürtel. Und ja, heute ist es halt eben so, dass, wie steht es hier? Ähm, zwar werden Rhesusaffen für die Forschung heutzutage meist gezüchtet, aber der Lebensraum, jetzt werden nicht mehr die Tiere zerstört heutzutage, sondern der Lebensraum der Tiere äh, es, es geht heute kaputt. Und sie sind jetzt halt eben in manchen Gebieten ausgestorben oder eben sehr selten, wie zum Beispiel in Südchina oder Tibet. Tja, sie stehen natürlich, wie das immer dann das Bekloppte ist, stehen sie auf irgendwelchen Schutzlisten, woran sich dann aber keiner groß hält.
2: Also es wirklich verheerenderweise, sagen wir mal, sehr geringe natürliche Population oder nur die Population durch Züchtung?
1: Nee, die Population gibt es schon noch natürliche Populationen, ja, vor allem in Indien noch und, und Burma, ähm, aber halt eben natürlich nicht mehr so viele, wie es früher mal gab. Ja, und ja. die jetzt quasi für die Forschung genommen werden, die werden dann einfach gezüchtet. Unbedingt, auch nicht unbedingt vielleicht äh, schöner oder spannender oder wie auch immer gearteter ist, aber. Ja, so viel zum Resusaffen Sam. Das war am 4. Dezember 1959. Resusaffen Sam wurde ins All geschossen. Jetzt, nach all diesem Traurigen, kommt was sehr, sehr Lustiges. Und äh, es geht um einen Geburtstag. Und zwar von einer ja, berühmten Sportlerpersönlichkeit aus dem Jahre 1974. Wird also heute, exakt heute, genau 44 Jahre. Die Zahl 4 verfolgt uns heute. Und um welche, um welchen berühmten Sportler oder berühmte Sportlerin es sich handelt, das musst du herausfinden und ich spiele dir dazu ein kleines Video vor. Ja?
2: Aufgepasst. Anke Huber, auf dem so. Weg zur Arbeit. Was ist dir wichtig?
0: Ich muss vor allem locker und unbelastet ins Match gehen. Deshalb mache ich vor allem ein leichtes Trainingsprogramm. Ein bisschen Laufen, leichtes Stretching und lockeres Schlagtraining. Und dann esse ich noch eine Kleinigkeit. Natürlich, was das leicht schmeckt und nicht belastet, wie die Milchschnitte.
2: Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Aus Weizenmehl, Butter, Zucker, Honig und vor allem Milch.
0: So, jetzt kann's losgehen.
2: Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Ja, eigentlich, und, der Text hat's ja auch gesagt. Ähm, das war so eine süße Werbung. Die lief ja irgendwann mal rauf und runter. ne? Ja. Also. Die ja. Anke Milchschnitte.
1: Ja, wird heute 44. Und das war der, der Urspot. Ja. Also wo sie wirklich in ihrem völligen Bruchsaler, badischen Slang äh, sich da einen ablabert. Wenn man das ernährungswissenschaftlich aus heutiger Sicht betrachtet, ist das natürlich auch unfassbar. Ja? Dieses Milchprodukt, das nicht belastet, das würde man heute alles ganz anders sehen. Und, äh, und so ein kleinen Snack, ja? auch voller <lacht> ja, also Zucker steckt das Ding. Ist Im total jederzeit willkommen, ja. Und es gab aber noch eine Folgewerbung danach. Ich habe die jetzt aber nicht gespielt, weil man das eben nicht sehen kann, aber das mag man wirklich kaum glauben. Auch das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Den zweiten Werbespot von Anke Huber, in dem sie quasi nackt auftritt. Sie wird da unter der Dusche gefilmt,
2: im Schwimmbad schwimmt sie Sk nackt. Ja, das Skandal, hast du, hast du den, den Einspieler-Skandal? Ich habe den hier also, irgendwo. Also das ist ja nicht zu fassen. Ich habe den hier irgendwo. Also. Skandal! Ja... Das kann doch nicht wahr
1: sein. Ist absolut, ist herausragend. Anke Huber. So, das war Anke Huber und jetzt kommen wir zum Letzten. Damit schließt sich der Kreis. Also jetzt sind wir im Bereich Politik. Ist von 1997. Am 4. Dezember 1997 geht in London die Londoner Konferenz über Nazigold zu Ende. Nazigold, ganz kurz zur Erklärung, ist, wenn man so will, ein, ein Allgemeinbegriff für ja, für alles, was die Nazis sozusagen sich unrechtmäßig unter den Nagel gerissen haben. Ja, also alles, was sie geraucht haben, vor allen Dingen äh, jüdischen Besitztums. Ja, also was sie alles äh, arisiert haben, oder wie auch immer ja. man das nannte. Ja. Das ist das sogenannte Nazigold, das sind Milliarden. So, und eben 1997 geht also dann diese Konferenz über das Nazigold zu Ende, weil man nämlich eben sagen wollte, wie kriegen die das zurück? Und die, die endet dann die Konferenz mit die Rückgabe eines noch vorhandenen Goldbestandes von 5,5 Tonnen in alliierter Verwaltung an Holocaust-Geschädigte findet keine allgemeine Zustimmung. So endet sie. Ja. Ich wollte gerade sagen, findet keinen neuen Besitzer, aber daran liegt's ja nicht. Sie haben einfach noch 5,5 Tonnen, dann haben sozusagen die Alliierten <lacht> das sich unter den Nagel gerissen, aber ja, irgendwie wusste man nicht so genau, wem man es gehört, da kann man nicht so ganz einigen, also komm, behalten wir es einfach. Und so endet das dann und deswegen, um nochmal wieder den Bogen zu schließen, zu... Zu unserem Antikriegsbuch. Das war jetzt hier, wie gesagt, von 1997. Nazi-Gold. Ach, behalten wir es einfach mal für uns.
2: Bist sprachlos jetzt. Genau das Wort liegt mir auf der Zunge. Springst nur nicht raus. Bist sprachlos. Ja. Bist, bist sprachlos. Diese unfassbare Menge. Aber gut. Wow,
1: ja, das war jetzt ein ordentlicher Parforce-Ritt durch die Geschichte, sportlich, nicht sportlich. Wir sind unserem Bildungsauftrag nachgekommen und der Frieden stand ja so im Vordergrund. Deswegen möchte ich jetzt gern, damit ihr jetzt auch erstmal ein bisschen, dass wir, dass wir auch ein bisschen Redepause haben, mache ich jetzt einen kleinen Doppelpock. Das erste Stückchen heißt Dove of Peace oder Friedenstaube von Patrice. Von Patrice vom Free Patriation Album und danach kommt Tokotronik mit Ich mache meinen Frieden mit euch
2: Tokotronik, Weltklasse Ich freue mich <lacht>
0: Dies ist eine GEMA-freie Sendung. Wer die Piraten hören möchte, lade sich das Original bei Radio Dreieckland herunter. Vorwärts Psychosport Die Nachrichten
2: Beängstigende Parallelen Alex Smith von den Washington Redskins bericht sich im Spiel gegen die Houston Texans das Bein Ein ähnliches Schicksal erleidet vor 33 Jahren Redskins Quarterback Joe Theismann Die Parallelen Der Tag 18. November diesmal 2018 die Verletzung, Schien- und Wadenbein gebrochen. Das Endergebnis des Spiels, 23 zu 21. Okay, damals für Washington, diesmal gegen Washington. Ort des Geschehens, an der 40 Yard linie Einführung von Dienstagsspielen, Frankfurt. Die massiven Proteste zahlreicher Fußballfans haben Wirkung gezeigt. Der Ligaverband DFL hat angekündigt, dass es ab der Saison 2021-2022 keine Montagsspiele mehr geben wird. Stattdessen sollen Dienstagsspiele eingeführt werden. Braucht kein Mensch FIFA löst SKN St. Pölten und SC Wiener Neustadt einfach auf. Der weitreichende Rechtsstreit zwischen dem SK in St. Pölten und SC Wiener Neustadt wird seitens der FIFA rigoros der Regel vorgeschoben. Zitat Nach reiflicher Betrachtung dieses Konflikts kamen wir zu dem Beschluss, dass eine Auflösung dieser beiden Vereine für alle Beteiligten die beste Lösung darstellt. So ein FIFA-Offizieller. Sind wir uns ehrlich, diese zwei Vereine braucht kein Mensch. Nach zwei Saisonen sind die sportlich eh weg vom Fenster und wirtschaftlich sind sie so potent wie ein türkischer Gemüsemarkt am Montag in Favoriten. Lässt uns ein FIFA-Funktionär hinter vorgehaltener Hand wissen. Ausnahmen Die Farben der Olympischen Ringe tauchen in jeder Länderflagge auf. Mit zwei Ausnahmen. Lettland, rot-braun-weiße Flagge und Katar, weiß-braune Flagge. Lattentreffer, Ball ging an die Latte, Torwacht mit großen Schmerzen ausgewechselt. Unnützes Wissen, Radfahrer rasieren sich oft die Beine, damit sie auf einer Strecke von 10 Kilometern eine ganze Sekunde Zeit sparen. Das waren die Vorwärts-Psychosport-Nachrichten. Bleibt Psycho. <lacht> Ach,
1: ich schmelze dahin vor Glück. Ich liebe die Vorwärts-Psychosport-Nachrichten von Dr. Sigmund Freude. Immer wieder ein Genuss. Ich muss nachfangen. Das mit den Fahnen ist ja sensationell. Es gibt 200 irgendwas Länder auf der Welt. Ne? Und wirklich in zwei kommen nur die, äh, kommen diese Farben dann nicht vor, die da in den Ringen sind, das ist echt stark. Und das Zweite, was ich noch habe, hat dann dieses da von dem, also hat der wirklich Saisonen gesagt, sagen die Österreicher statt Saisons, Saisonen?
2: Ja, es war, es war an der Stelle kein Versprecher, ich habe ja vorher, glaube ich, zwei Versprecher auf gehabt. Auf jeden aber Fall, ja. Sind ist, auf jeden Fall, danke, danke für die eindeutige Bestätigung, <lacht> ich freue mich. Nein, das, die, die sprechen das Saisonen aus, ja. Tatsächlich. Ja, und seien, stimmt. Wir uns, seien wir uns ehrlich, ist das die Zart? Ne, sind wir uns ehrlich? Das scheint Fand auch eine auch ein Art Zunisch. Redewendung zu sein. Also okay. es war kein ein Verleser oder Versprechen. Okay. Ne,
1: hätte ich jetzt auch nicht angenommen. Also. Und stimmt das denn jetzt wirklich? Dass die spielen doch irgendwie in der ersten österreichischen Liga. Werden die jetzt aufgelöst oder was, die Vereine?
2: Ich habe das nochmal weiter nachgelesen, da gibt es wohl jetzt, dass der, ähm, Pölten, der Verein SK in St. Pölten, dass die jetzt weiter, weiter spielen. Ich glaube, das ist eine Entscheidung von von September. Die gehören jetzt der habe ich leider vergessen, ersten ersten Liga, der zweiten Liga an.
1: Okay.
2: Und ja, den anderen Verein, da habe ich jetzt so nichts mehr zu nachgelesen.
1: Und eine Sekunde auf 10
2: Kilometer...
1: Und eine Sekunde auf 10 Kilometer? Naja, gut. Bei so einem Radrennen von 250 Kilometern sind es 25 Sekunden. Also.
2: Das macht richtig Plätze gut, würde ich sagen. Sinn, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, und ja. sieht
2: doch gut aus. Cool. <lacht> genau. Man sieht gut aus <lacht> auf dem Fahrrad und holt richtig Zeit raus. Stark. Fand ich überragend, ja.
1: Überragende Nachrichten präsentiert aus den Kaltwaldstudios, äh, die Außenstudios hier von Radio Dreikland aus Freiburg. Und dann hast du dir ja habe ich hier eingespeichert äh, dazu hast du dir jetzt einen Musiktitel gewünscht passt ja irgendwie zum Thema das heißt nee das wäre das hatten wir für für die für die Rubrik das kommt später ja das hatten wir für unsere das kommt später eine der neuen rubriken das kommt später alles klar ja, ja dann haue ich schnell hier einen aus der pistole raus von der deutsch-französischen combo iri revolté die sich leider letztes jahr aufgelöst hat vom sensationellen album alle Heißt das Citroën de Mont, irgendwie so viel auf Deutsch wie Weltbürger. Ein schöner Kracher. Viel Spaß dabei.
0: Vorwärts Psychosport der Podcast mit tiefen Wirkung Das Original bei Radio Dreieckland.
1: So sieht's aus. haben wir noch so einen kleinen Mini-Jingle eingebaut. Citroën de Mont. Habt ihr gerade eben gehört. Und das Original bei Radio Dreieckland hat bekanntermaßen ziemlich viele heiße Rubriken. So auch an diesem 4. Dezember. Und die hier kennt ihr, kommt heute mal ein bisschen später. Aber nichtsdestotrotz freuen sich Fans schon auf das ultimative Sportwissen von Dr. Freude. Jetzt aber erstmal der grandiose Jingle.
2: Samba de pili.
1: Samba de Pelé, alle wissen, was das heißt, Sportler und ihre Lieblingsmusik und vorab, ja, eine kleine Quizrunde für Dr. Freude, um welchen Sportler oder um welche Sportlerin es sich denn handelt, wir hatten das letzte Mal das totale Fiasko mit Serena Williams, der vielleicht einmal der ja, besten Tennisspielerin aller Zeiten, dem ich also unendlich viele Hinweise gegeben habe, und du auf Maria Scharapova letztendlich dann zuerst gekommen bist. Hast dann versprochen, ja, im dreistelligen Bereich einzuzahlen in unsere Kasse. Apropos einzahlen in Kasse. Ihr könnt natürlich auch in die Kasse von Radio Dreieckland einzahlen. Unseren, unser freies, nicht kommerzielles, äh, coole Socke-Radio. Geht einfach mal auf... Äh, rdl.de oder schreibt eine E-Mail an info.rdl.de und zeigt euch gütig. Oder kommt mit dem Geldkoffer direkt in der Adlerstraße 12 vorbei und schmeißt die Scheine auf den Tisch. So, und wir werden vorwärts Psychosport adären uns selber von den, ähm, ja, Straf, von den Strafen von Dr. Freude, wenn er mal wieder nicht weiß, um wen es sich handelt. Mal gucken, was heute in den Topf dazukommt. Ich habe also hier dreistellig schon notiert. Wir sind natürlich im Cent-Bereich, also 1 Euro habe ich schon vom letzten Mal notiert. Mal gucken, was heute dazu kommt. Und du darfst dann wieder selber bestimmen, wie viel du dir der Schande halber ähm, auferlegst. Ja? ja, legen wir mal los. Legen wir mal los. Und es ist wieder ultra einfach. Oh. Deswegen, ja, deswegen sage ich erstmal nur ein Stichwort. Es handelt sich um einen. Finnen. Das ist ein Sportler, ein Mann und er ist Finne. Welche finnischen Sportler kennst du?
2: Sammy Hüppier kenne ich. Hm. Einer meiner Lieblingsspieler, hm. der auch unter anderem natürlich bei Bayer Leverkusen hm. gespielt hat, aber natürlich in Liverpool groß geworden ist. Aber deinen Äußerungen nach schon mal wieder Fehlanzeige. Ja,
1: war natürlich auch noch nicht war natürlich auch noch nicht so viel. Und jetzt der, der zweite Hinweis: Er ist, wie soll ich sagen, der Elder Statesman. Oh, das ist zu so einfach. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen.
2: Ach. Also du haust raus und ich zahle, okay? Ja, pass auf. Komm, komm, okay. Ich, ich sag's einfach.
1: <lacht> er ist der Elder Statesman in einer Motorsportserie. So viel sage ich jetzt noch. Ein El der Elder Stage. Raikön,
2: Raikön? Nee. Doch. Ist, kein Finn, doch.
1: ist ein Finn, oder? Doch. Ist ein Finn. Okay. Und diesmal musste tatsächlich nichts zahlen, weil. Oh! Nee, mehr als die zwei. Das war ja gut. Du hast ja jetzt nach zwei bis ja drauf draufgekommen. Bis er drauf kommen. Und er heißt übrigens nicht nur Kimi Raikönnen, sondern er heißt tatsächlich Kimi Matthias Raikönnen. Nur falls das jemanden interessiert. Und ja, ist mittlerweile auch schon 39 Jahre und geht aber nächstes Jahr in seine ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, 17. Formel-1-Saison schon. Und Sein Spitzname ist, wie jeder weiß, du auch. Oder nicht? Dann musst du doch was zahlen, wenn du jetzt nicht den, ich Spitz, nichts
2: wissen. Ja, den Spitznamen ja, von
1: Kimi Raikkonen weißt.
2: Nee. Motorsport ist, ist für mich nur der Start interessant und <lacht> wenn es um, um, ums Wegrammen oder, oder sowas geht, aber ansonsten kann ich dem leider nichts abgewinnen. So viel zum Antikriegsthema heute.
1: <lacht> Speckramen. Ich ich habe 50 Cent weitere notiert. Man kann ich eigentlich mal was einzahlen? Ich mach stellst du Mama irgendwelche Rätsel Ich werde oder so. ja, ich
2: werde ich werde was
1: vorbereiten. Ich bitte darum, dass ich vielleicht ja. auch mal, also du bist jetzt mittlerweile bei 1,50, weil diesen Spitznamen sollte man wissen von Kimi Rai können, wenn man bei oder wenn man in der Crew von Forward's Psychosport ist, ähm, er wird nicht zuletzt durch sein mediales Auftreten als zumeist schweigsamer, kühl wirkender und eher introvertierter Sportler auch Iceman genannt. Das ist der Spitzname von Kimi Räikkönen, der Iceman. Ja, und das steht mittlerweile auch auf seinem Helm. Hast du wieder was dazugelernt?
2: Ja, ich kenne einen anderen Iceman aus dem Dartsport, aber... Oh. Derwin okay. Price, aber. Das gut.
1: So, die Frage hättest du jetzt, hast du aber verpasst. Die jetzt nämlich ja, hätte mich jetzt rausgehauen, können. ja.
2: Hätte mir, sagen wir mal, einen vierstelligen Betrag vielleicht eingebracht, oder?
1: Wie ist das wären ja schon 10 Euro. Nee, 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 nee. <lacht>
2: okay. So schnell wollen wir noch nicht. Mich äh...
1: interessiert nur der Start und das Wegrammen. Auch eine schöne Sentenz, die ich ausschneiden werde und meistbietend an andere Radiosender verkaufen werde. So, also zurück zu Kimi Raikön, dessen. Musikgeschmack ist an sich gelinde formuliert extrem unradio un dreieckland würde ich mal sagen. Oder ziemlich ausgelutscht. Er hat nämlich hier drei Lieblingslieder genannt. Das erste ist A Hawk with No Name von America und Born to be Wild von Steppenwolf. Ah ja, ziemlich durchgenudeltes Zeug. Und dann kommt aber als drittes Pico Valley von PMPP, ja, oder PMP, wie man sagt. Und deswegen habe ich mir das rausgesucht. Hast du ja wahrscheinlich auch noch nie gehört. Ich habe es auch noch nie gehört. Und dieses PM, also pmmp, das heißt, ja, ja, ist also auch eine finnische Band, logischerweise. Und grob formuliert könnte man sie als die finnischen ABBA bezeichnen, was aber nicht ganz korrekt ist. Und du weißt ja sicher, dass bei ABBA. Aber deswegen so heißt, weil die zwei Sängerinnen und die zwei Sänger das ihre Vornamen darstellen, ja. ne? Agneta und ja Benni und so. Björn. Björn, genau, und Agnes. Oder also so ähnlich. Anita. Und es stimmt nicht ganz, weil bei PMP, PM aber die beiden Sängerinnen, die es sozusagen bilden, heißen. Ähm ne Moment, die heißen Paula und Mira. Und ich glaube, die haben das einfach verdoppelt haben irgendwie einfach Paula und Mira verdoppelt und deswegen kommt dann irgendwie PMMP. Also sie sagen hier Paula, Mira, Mira, Paula. So, also irgendwie. Angeblich heißt es aber auch so viel wie Paula, ja Mira, Mulle, Mat, Pulet, also sowas finnisches und bedeutet beide Seiten von Paula und Mira. Naja, wie auch immer.
2: Was für eine Musikrichtung? Würden ja, das verraten,
1: ja oder? klar, gerade ich, ich, ich habe mir ein Album ähm, legal. Klammer auf, Klammer zu, runtergeladen und hm. hat mich nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Ich habe so dann mit zehn Liedern und ich habe eigentlich keins gefunden, was man davon spielen könnte. Aber auf diesem Album war eben nicht das Lied drauf, was sich hier also Kimi Raikön ausgesucht hat. Und das scheint so auch das Populärste und Berühmteste zu sein, hat hier immerhin eine Million, anderthalb Millionen Views wo ich das jetzt abspielen werde. Das heißt Pico Valley, wie eben schon gesagt. Ja, Also finnische aber finde ich ein bisschen übertrieben. Dazu ist es nicht, nicht Smoothie genug, nicht stark genug. Ja, aber wir sind ja auch immer interessiert an was Neuem. Wir wollen ja unseren Horizont erweitern. Und wer hört denn schon finnische Musik, außer irgendein Death Metal, wo die Finnen bekannt für sind. Und da dachte ich, komm, stellen wir mal den Hörerinnen und Hörern von Forwards Psychosport finnische Musik vor PMMP Mann, das ist schon schwierig auszusprechen, Pekuveli. Bist du da jetzt richtig heiß drauf, lauwarm drauf oder eher kalt?
2: Also ich hätte es das jetzt noch geliebt, wenn du ich schätze jetzt noch geliebt, ich, ich liebe ja, wenn du wenn du Vereinsnamen, ausländische Vereinsnamen <lacht> aussprichst. Ich hätte mir jetzt schon gewünscht, dass du PMMP, weil ich habe es jetzt in der Online-Recherche mal gerade aufgerufen, <lacht> ah. wenn du das noch aussprechen würdest, dann wäre die Sendung nahezu perfekt. Wobei ich traurigerweise auch sagen muss, dass ich, dass ich jetzt hier gerade äh, gelesen habe, dass die sich 2013 ja. aufgelöst ja. haben. Also so riesig darauf freuen kann ich mich jetzt auch nicht nee. mehr. Aber nee. gut.
1: Wir waren elf Jahre am Start, genau, von 2002 bis 2013, und, Aber ja, wenigstens
2: einen guten Namen.
1: Sind zwei Rockröhren.
2: Rock, Rock ist das, okay.
1: Ja, nee, eben nicht. Ist irgendwie so ein, <lacht> so, so, wie so Finnen halt so sind. Ja, wie wieso Finnen halt so sind. Die sind schon ein bisschen Eigenfinnen. Die haben ja eine eigene Sprache. Und als ich in Finnland war, mal vor Jahren und Jahrzehnten, ja, hat man irgendwie so dieses Flair, dieses finnische Flair, kommt man irgendwie schon so ein bisschen mitkriegen. Also da gibt es meines Wissens nach die höchste Selbstmordrate der Welt, glaube ich, in Finnland. Neben Japan, meine ich. Und warum?
2: Hast du eine Idee? Wegen PMMP. <lacht> nee. nee, weiß ich nicht, erstaunt mich nee, Weil es so dunkel ist. Ach ja, genau. In Depressionen, stimmt. Ja, ja. Das war ja und ja, äh, ja.
1: auch so die höchste. Nee, oder war es höchste? Also, auf jeden Fall, Selbstmord ist ziemlich gefährdet da in Finnland und. Ähm, Alkoholkonsum ist, glaube ich, auch was ganz Großes in Finnland. Eben, aber der Grund ist der gleiche. Ab, ab September oder Oktober äh, wird es halt für ein halbes Jahr ziemlich ungemütlich und dann säuft man sich entweder zu Tode oder springt von irgendwelchen Brücken.
2: Ja, dann hauen wir mal. Das war eigentlich jetzt auch kein schöner gehofft. Übergang
1: zum nächsten Lied, oder?
2: Wobei, wenn ich die Titel hier lese... Was für ein Titel denn? Ja, von der Band. Also, ich weiß nicht, ob da nicht der eine oder andere doch deswegen von der Brücke springt, aber... <lacht>
1: Lies du doch mal so einen Titel vor.
2: Ja, mit meinem Eifelslang hört sich das bestimmt überragend an. Also, zum Beispiel ein Song ist Rusket Uzradjat. Mhm, schön. Und Kulkas Ennot.
1: Kulkas <lacht> Ennot. Da, da geht Pico Valley ja eigentlich echt ganz gut. Geht Pico ja, Pico ja eigentlich ganz gut. Also, weißt du, warum mich ja. Pico Valley erinnert logischerweise an Picobello. Picobello,
2: ja. Pico Picobello Picobello ja Picobello Piccadilly ist auch nicht schlecht ja also
1: Picobello das ist auch ein, das ist auch so eine schöne, schöne Phrase oder die man mal so einwerft das genau. ist genau oh, also das ist Picobello ist notiert
2: ja ist notiert ja. Ja.
1: so dann sprechen wir es nochmal einmal Picobello aus äh, äh, PMMP mit Picobelli hört ihr hier in der Rubrik Samba de Peli bei Vorwärts Psychosport dem Spielplatz dem Original bei Radio Dreieckland, am schönen Dienstagabend in der schönen Dienstagnacht am 4. Dezember. GEMA
0: hey, frei und Spaß dabei. Hey,
1: Picobello kann ich nur sagen. Das war jetzt aber doch ein ganz nettes Liedchen. Hat mir gefallen. Pico Valley. Also ich glaube,
2: wir haben noch den... den der Band oder dem Namen oder deren Erfolg auch so ein bisschen unrecht getan. Also mich hat es jetzt auch interessiert, weil ich die, die Melodie und das jetzt eigentlich angenehm fand und habe da nochmal so ein bisschen gelesen. Also de, der Name ist ja auf, auf Deutsch übersetzt so die beiden Seiten von Paula und Mira.
1: Ich erwähnte das eben, so, so viel zu ja, auf der Couch. Aber das ist ja, dann,
2: ja, das ist ja dann gedoppelt, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gedoppelt. Also sowohl die Buchstaben also die Abkürzung, als auch dann, ah, sagen wir mal, so die deutsche, deutsche Übersetzung, ah, also ich habe schon zugehört. Okay, auch,
1: oh, okay, nee, gut. Ja.
2: Und, dann, <lacht> und, dann, und dann natürlich, was, was den Erfolg angeht, die haben mit dem mit dem dritten Album, den, den, den Namen können wir einfach nur in den Shownotes äh, aufnehmen, den können wir nicht mal ansatzweise aussprechen, die, die haben damit äh, am ersten Tag Platin-Status erreicht. Eidwitzka. Also Muss im Sommer gewesen sein, die
1: Veröffentlichung in
2: Finnland. <lacht> ja. Genau, auf jeden war Fall. war die gut drauf und ne, dann direkt Reden noch Musik voll.
1: gekauft. Ähm. Oh, da mache ich einen Stricheln hier auf meiner Liste. Ich Picobello.
2: Ja, Pick voll eine Volle Sendung. Ich, ich, ich bin
1: jetzt gerade am überlegen, ähm, wir haben ja jetzt eigentlich hier noch diesen super nochmal eine super neue Rubrik geplant, inklusive Lied. Wollen wir uns das wirklich noch geben? Oder wollen wir das aufheben als Schmanker für die nächste Sendung?
2: Also ich, also ich bin ich bin richtig heiß drauf, aber, heiß. Ich würde, ja, aber ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen Teaser für die nächste für die nächste Sendung, okay. also das können wir von mir aus auch gerne für die Jubiläumssendung Nummer 5 aufheben. Irgendwie haben wir nur Jubiläumssendungen, kann das sein? Das ist der Wahnsinn, eine nach der anderen. Wir feiern immer wieder Jubiläum, das ist ja also so wunderschön.
1: Aber dann macht doch mal einen Teaser. Also wie, wie kannst du mich und alle Hörerinnen und
2: Hörer draußen von vorwärts Psychosport heiß machen? Womit? Ja, mit, ich habe einfach Schlagwörter. Leichtathlet, Olympiasieger, Schlagersänger. Das hört sich echt an. Also alleine, die, alleine <lacht> ja, diese Kombination in einer Person, das, das ist an. für mich herausragend. Und, und ich kann so viel versprechen. Ich glaube, die, einen der legendären Musiktitel... Dieser, dieser Person, ah. den, den, den dürfen wir uns hoffentlich in der nächsten Sendung geben. Das muss man gehört haben. Okay. Das muss man gehört
1: haben. Okay. Also, das ist das, was ich hier schon auch auf der Playlist habe. ja Also, das ist ja. diese Person. Okay. Ja
2: genau. ja, genau.
1: Mann, bin ich heiß. Mann, bin ich heiß da drauf. Ich gucke mal hier gerade auf meinen Kalender, weil ja nicht nur ich heiß bin, sondern alle anderen sind auch heiß. Und dann sehe ich. In 14 Tagen ist der 18. Dezember
2: und, und du siehst, wieder eine Jubiläumssendung, 18. Dezember 2018.
1: Ah, aber also, das ist nur unsere fünfte Sendung. Besser geht es nicht, ja gut. Ist egal dann. Das ist egal. Mal was Persönliches an der Stelle, 18. Dezember, da denkt man ja sofort an Stress. Ja, weil Vor Weihnachtsstress, wie man so schön sagt. Oder bist du da tiefenentspannt oder machst du es wie bei uns, dass da einfach gar nicht Weihnachten ist? Oder wie,
2: wie läuft das? Doch, wir Weihnachten sehr. Und ich habe das Glück, dass, dass meine Frau die, die Organisation der Geschenke übernimmt. Die Weihnachtssante ist. Erleichtert. Ja, genau. Das erleichtert das Ganze. Ja.
1: Das heißt, du bist, du bist heiß, du freust dich.
2: Ja, dankbar, heiß. Ja, auf jeden Fall. Dankbar sind ja. oh, schön. Ähm, heute, heute wurde die Deko aufgehängt und meine Ach, Tochter schon? ist ganz... Ja, meine Tochter hat mir eben noch beim Zu-Bett-Gehen gesagt, ich habe dann so ein ein, äh, wie hat sie gesagt? Ein gemütliches Gefühl. Ja, das fand ich toll. Boah, oh, das ist ja großartig. Ja. Ein gemütliches Gefühl. Wie schön ist Im das Im Bauch, denn, genau. Bitte? Im Bauch sogar noch. Ja, das war noch, wurde noch getoppt im Bauch. Ja. Fand ich ah, sehr, sehr schön. Da fällt mir überhaupt nichts mehr zu ein. Das ist, das ist einfach nur... Ja, also damit
1: können wir jetzt schlafen gehen, finde ich, mit einem gemütlichen... Gefühl, gehen wir schlafen. Ähm, warte mal, vielleicht habe ich hier noch was für unsere Fans out there. Nö, wollte ich jetzt gerade mal hier einfliegen lassen. Ach, ist das hier vielleicht? Ah ja, doch, hier. Komm, machen wir jetzt mal, ich, da, weil wenn ich das hier höre, kriege ich auch ein gemütliches Gefühl. Und ja, hören wir uns das doch mal kurz an.
0: Vorwärts Psychosport, der Podcast mit Tiefenwirkung.
2: Extrem gemütliche äh, Musik, oder? Also, also, Ich kann leider nicht mitreden, ich, ich habe das Gefühl, dass die, dass die Leitung wirklich ge, gekapert worden ist. Ich habe nichts, hab nichts gehört, ich habe nichts gehört. Du Scheiße, das ist ja wirklich ein gutes Zeichen. Wir, wir hätten uns besser bei dem gemütlichen Gefühl aufhören Oh so. ja, dass
1: uns echt dramatisch jetzt dem Ende nähern soll. Du kannst nichts mehr hören. Das ist ja... Oh, Wahnsinn. Aber mich hast du jetzt noch gehört. Nee, du hörst mich auch nicht mehr. Doch. Ach jetzt, doch, okay, doch, geht's. doch jetzt geht's ja. wieder. Vielleicht abschließend. Verstanden haben wir uns gut heute, ne? Also ich glaube, bis auf die eine Sache, aber die wurde ja ad hoc geklärt. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, gebe ich zu. Das war ja, sagen wir mal so ungefähr... Mh, Zwei Drittel der Sendung waren schon gelaufen, da habe ich insgesamt bei dir 14 mal Ja notiert. Und das ist ein Gleichstand, wenn ich hier meine Striche zähle, bei mir auch 14 mal M. Aber es werden wahrscheinlich danach noch einige
2: dazugekommen sein. Jo. Ja, aber ist ja auch eine Fügung, dass, dass wir jetzt da Gleichstand haben, oder? Auch das ist ja... Ein, ein gutes Gefühl. <lacht> gemütliches jetzt nicht gemütliches Gefühl. Der eine, ist ja, ein gemütliches Gefühl, dass jetzt nicht der eine dem anderen da irgendwo einen Schneid abgekauft hat, <lacht> würde man hier sagen. Wäre es vermessen,
1: sich zu wünschen oder gar zu intendieren, irgendwann mal eine Sendung zu schaffen, ohne ein einziges Ähm oder Ja. Das ist zu vermessen.
2: Man muss Ziele haben, aber das ist für mich jetzt aufgrund der Zahl, die du jetzt gesagt hast, noch, noch ganz weit weg, aber ist auch notiert. Ich habe zwei Notizen. Die eine ist Picobello <lacht> als vielleicht neue Rubrik und <lacht> das andere, ja, das, das, das hat man schöne wir, Rubrik. Picobello, da werden wir wieder einen schönen Jingle machen, schöner
1: Rubrikname und der Inhalt wird dann bekannt. Also, <lacht> das, das Spannende war ja bei dem Lied, wenn wir hast das, du einmal das Video so ausgesprochen haben. Bitte? Hast du eigentlich nicht das Video? Das Video hast du nicht gesehen. Ne? Ich habe das Video mir dazu gleichzeitig angeguckt. Und es ist schon so ein bisschen finish. Da stehen also diese zwei, Paula und Mira, stehen immer ganz blöd an einem Spielplatz rum. Ja, also die, die tanzen da nicht oder machen nicht irgendwelche Schauspieler sondern Sie stehen da einfach mit verkniffenen Gesichtern an einem Spielplatz, an so einem Schaukelgerüst. An so einem 70er-Jahre-Schaukelgerüst. Stahl und Herzlosigkeit. Und stehen da so verkniffen. Und dann ist da so ein, ja, stell dir vor, wie Goofy, ja, nur mit, mit, mit einem braunen Gesicht, also so, so ein Typ in so, so einem Hundekostüm, komplett eingekostümiert und steht einfach auch nur dumm neben der Schaukel. Also, der macht nichts, der schaukelt nicht. Völlig finnisch groteskes Video. Das wollte ich jetzt noch einwerfen und was wolltest du noch Spannendes erzählen?
2: Passt dann wieder zu der, zu der dunklen Jahreszeit. Ja, der, ja man müsste man ja. ja vielleicht irgendwo rausfinden können, dann, was jetzt die deutsche Übersetzung zu dem so Pico Text, dann wäre, ja, Pico genau. Welli.
1: Vielleicht mache ich das jetzt noch schnell. Was, was wolltest du denn noch ähm, erzählen?
2: Ich hab, würde also den Rettungsanker nehmen, bevor, bevor die Leitung äh, komplett <lacht> zusammenbrechen. Willst du also doch irgendwas erzählen zu dem Lied. Dir, dir ist noch was aufgefallen zu dem Lied und danach
1: ja, das, dich mal wieder Lied. unterbrochen. Ist natürlich ja, zu dem ja.
2: Lied. Also wenn, wir haben ja vorher über, wie sich das anhört und dann kamen wir ja in gleicher Meinung auf das, das Wort Picobello. Und als es dann das erste Mal so in der Richtung fiel, muss ich schon lachen. Also man hört dann nicht mehr wirklich so, wie es ausgesprochen wird, oh. sondern versteift sich dann auf das Picobello.
1: Ich habe nicht gefunden. Ich habe die, es ist original estnisch, aber ich glaube, das ist dem fin finnischen nicht unähnlich, nehme ich jetzt mal an. Oder der hat hier estnisch erkannt, aber ich nehme einfach mal an, dass äh, die ja sozusagen aneinander grenzen, sozusagen, auch wenn sie durch die Ostsee getrennt sind, diese beiden Länder. Wird das das Gleiche sein? Ich will jetzt noch mal einmal gucken, nicht, dass ich mich da vertue. Hm. Oh ja, doch, vertue ich mich. Ich hatte nämlich zuerst Pico Valley, dann kam die estnische Übersetzung, das hieß lange Haare. wäre ja auch schon ganz witzig, aber tatsächlich... Ja, und hat
2: dieser, dieser kostümierte Hund Könnte oder was, sein, der sollte man meinen, Haaren, aber
1: oder? das ist alles Quatsch, weil ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Es gibt tatsächlich auch das noch mal im Finnischen. das heißt was ganz anderes, das heißt kleiner Bruder. Also das Liedchen gerade kleiner Bruder mhm. und ich bin gerade völlig fasziniert. Ich kenne das ja noch so, das ist auch schon wieder Jahrzehnte her, muss man sagen. Ich fand das ja schon immer cool früher, dass man irgendwie ein, ein, ein englisches oder wie auch immer geartetes Wort irgendwie mit Leo oder so eingeben kann und dann da eine Übersetzung schnell findet. Aber mittlerweile haben die das hier bei Google hingekriegt ich, ich kann es gar nicht formulieren, also du kannst ja dieses Fremdwort eingeben und dann kannst du hier wirklich 100, 200 Sprachen ja, so durchrollen ne? ja, und dann kommt dann direkt die Übersetzung, also ja. ah, ist das pervers gut. Ich, ich, ja. ich bin immer bei so, so Sachen, die das Internet gut macht, bin ich immer zugleich begeistert und, und angeekelt.
2: Also ich habe jetzt in der, in der Vergangenheit oder in den vergangenen Wochen zwei englische Fußballfachbücher, eins davon über mein Lieblingstrainer Marcello Bielsa gelesen oder bin noch dabei. Und da habe ich auch, weil das Englisch jetzt nicht perfekt ist, bei unserem gemeinsamen Englischlehrer mit 5 mit minus die, die able klausur da, da ist er nicht weit her mit Englisch. Ne? Ja, dann habe ich dann klar. halt mal Teile dieser Texte, wo ich wirklich nicht wusste, wie die Bedeutung ist. Also so annähernd übersetzen, ja, aber die Bedeutung, so und auch da, das kannst du so in drei vier Wörtern eingeben und es und funktioniert. Also man der Sinn kommt auch direkt Okay, wie in hervor. drei, vier also das, das eingeben. Ja, so... Du
1: tippst das dann ab, so oder wie?
2: Ja, genau, es wird ja quasi schon über ja, die über, nicht nur Übersetzung, sondern auch so diese Redewendung und sowas, also ja, es hat so das Gefühl, dass, dass die Maschine dann schon so interpretieren würde oder ja, den, den, Sinn, den Sinn irgendwo dann auch mitliefert. Mit fand ich ganz na, spannend nicht. An der Stelle gut, weil es mir bei der Übersetzung geholfen hat, aber auch äh, beängstigend, ja.
1: Ja, das ist das dramatisch ne? Irgendwie ist es gleichzeitig cool und gleichzeitig aber irgendwie ganz komisch, so, was das alles kann. ha huh. jetzt, jetzt driften wir völlig ins philosophisch Fatalistische ab.
2: Der Sender, die Verantwortlichen schlagen schon die Hände beim Kopf zusammen. Ja.
1: Ja, total. Deswegen würde ich sagen, machen wir doch einfach mal einen allgemeinen Aufruf. Alles Geld, was ihr habt, weil ihr jetzt so philosophisch angefixt seid, weil ihr nur noch für Frieden seid, das gibt ihr einfach uns. Also entweder Radio Dreieckland, vorwärts Psychosport, ihr spendet einfach all euer Geld. Das ist jetzt wirklich mal die erste Conclusion des Abends. Die zweite ist, wünscht euch was, schreibt uns. Sprach, nee, sendet uns Sprachnachrichten, mit eurem Namen, wenn ihr euch traut. Ansonsten einfach nur äh, mit einem Musikwunsch, Musiktitel an vorwärtspsychosport.gmx.de und unter der Adresse könnt ihr uns auch richtig derbe beleidigen, weil wir hier eben so eine, so eine Kifferpropaganda gemacht haben und eine Friedenspropaganda und ihr könnt es natürlich auch loben oder unmoralische Angebote machen. So, das war jetzt mal mein Statement zum Abend. Abgesehen von deiner jetzt schon legendären Verabschiedung, möchtest du noch was für die Fans out there rausschreien?
2: Also ich würde es mal in Anlehnung an, an einen Teil der Rubriken irgendwo machen. Skate or Die will ich hier an der Stelle nochmal wiederholen. Und nie wieder Krieg. Das wäre so auch im Sinne der vorweihnachtlichen Zeit <lacht> das, was ich mir <lacht> wünsche, ja. Stark. Wie beim rtl spendenmarathon Aber wir sind nicht RTL, sondern wir sind RDL.
1: Das älteste freie Radio Deutschlands. Hier live aus Freiburg, die Piraten. Und ihr könnt, das wollte ich nochmal erzählen, ihr könnt uns immer als diese Originalsendung mit Musik, und die Sendung müsst ihr ja mit Musik hören, weil sonst hört ihr ja gar nicht Pico Valli, den kleinen Bruder von PMMP. Sonst hört ihr nämlich nur die Piraten-Jingles, die wir dazwischen schneiden, diese GEMA-freie Version könnt ihr dann aber auch und werdet ihr wahrscheinlich auch noch in fünf Jahren hören. So, genug der Worte, jetzt kommt das rührselige Dr. Freude, ich bitte um deine Verabschiedung.
2: Ja, im Sinne der vorweihnachtlichen, gemütlichen, besinnlichen Zeit möchte ich mich wieder traditionell von, von allen Hörerinnen und Hörern von meinem geschätzten und geliebten Kollegen DJ Seli <lacht> verabschieden. Einen Handkuss <lacht> den Damen und einen schönen guten Abend den Herrn und der Jugend. In diesem Sinne bleibt Psycho.
1: In zwei Wochen wieder das Original vorwärts Psychosport bei Radio 3 Eklant. Gute Nacht.
0: wieder heißt vorwärts psychosport